1: Ja, moin und willkommen zurück beim New Work Chat. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch geht's gut und wir springen auch direkt rein in die neue Folge, denn wir haben einiges vor. Es geht heute von Rostock einmal über den großen Teich bis nach New York City, denn ich habe Miriam Groß zu Gast, die einzige deutsche Pfarrerin in New York. Die Miriam ist Eine ganz besondere Frau, sie ist Mutter von vier Kindern, ist mit ihrer Family vor einigen Jahren nach New York gezogen und betreut dort eine deutsche Gemeinde. Das ist schon sehr, sehr einzigartig, weshalb sie auch sehr oft schon in den Medien zu hören und zu sehen war. Aber sie hat auch eine spannende Story hinter sich. Sie kommt eigentlich aus Bayern, war auch schon Flugbegleiterin, hat außerdem auch schon in Schottland gelebt und gearbeitet mit ihrer Familie und irgendwann sind sie dann nach Amerika gezogen? Sie hat dort natürlich diese ganze Zeit auch in der Trump-Ära miterlebt. In der Corona-Zeit hat sich ehrenamtlich engagiert für die Tafel dort auch in New York. Darüber unterhalten wir uns. Und es geht natürlich auch um das Thema Purpose, Arbeit und Sinn. Den hat sie natürlich gefunden. Sie beschreibt auch in dem Podcast wirklich diesen Ruf, diese Berufung. Und das ist ja etwas, was man gar nicht so häufig findet. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit Miriam Groß, die mittlerweile schon wieder auf dem Schritt, auf dem Step zurück ist nach Deutschland, denn ihre Zeit in den USA endet. Insofern ist dieser Podcast auch ein bisschen ein kleiner Rückblick auf diese Zeit. Viel Spaß mit dieser Folge und einer außergewöhnlichen Frau. Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat und ich freue mich sehr, dass ich heute Miriam Groß zu Gast habe. Viele Grüße aus Rostock über den großen Teich nach New York.
0: Herzlichen Dank, lieber Gabriel, für diese Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir ins
1: Gespräch zu kommen. Miriam, du bist Pastorin, du bist die erste Pastorin in meinem Podcast, aber das ist nicht das das Einzige Interessante, (lacht) sondern du bist es auch noch von einer deutschsprachigen Gemeinde in New York und davon gibt es auch nicht so viele, oder?
0: Nein, wir sind äh, die einzige äh, komplett deutschsprachige Gemeinde, die ihr gesamtes Gemeindeleben danach ausrichtet. Und äh, ja, äh, emigrierte beziehungsweise auf Zeit entsandte Personen hier im äh, Tri-State, also der Metropolregion New Yorks, das ist New York, New Jersey und Connecticut, begleitet und betreut.
1: Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Es geht ja bei mir im Podcast so ein bisschen um, um die Frage, wie wir eigentlich Arbeit verstehen. Ist das nur etwas, wo man hingehen muss oder ist es etwas, wo man sich auch entfalten kann? Ist das etwas, wo man auch anderen hilft? Da wollen wir so ein bisschen über deinen Begriff von Arbeit sprechen, aber auch ganz konkret, was du so tust in New York jetzt auch wie du die Pandemie erlebt hast. Du engagierst dich auch noch ehrenamtlich, da kommen wir nachher nochmal drauf. Und ich würde natürlich auch nochmal interessieren, wie du dazu gekommen bist. Du hast ein paar interessante Stationen schon äh, hinter dir. Du warst unter anderem Flugbegleiterin, hast auch schon in Schottland gearbeitet. Wollen wir so ein bisschen drüber sprechen. Dadurch, dass du schon so viele Rollen äh, erfüllt hast und du bist ja auch noch Mutter von vier Kindern, also du hast unglaublich viele Aufgaben. Wenn dich jemand in New York fragt, äh, den du kennenlernst, ähm, was du tust, was antwortest du dann?
0: Ich bin äh, Pfarrerin in äh, einer deutschsprachigen Gemeinde, äh, die versucht, nicht nur für Deutschsprachige da zu sein, sondern auch präsent ist im multikulturellen und multiethnischen Leben äh, dieser bunten und vielfältigen Stadt.
1: Und äh, die, die nächste Frage, die ich meinen Gästen immer auch gleich am Anfang stelle, ist, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
0: Digital affin, interessiert, um, social justice, never forget, no racism.
1: Und äh, das Thema Hashtags äh, hängt ja auch mit Social Media zusammen, wo das ja oft verwendet wird. Und darüber sind wir auch in Kontakt gekommen, weil du ja auch selber blogst und auf Social Media, mhm. Twitter und so weiter aktiv bist. Auch das ist ja nicht nicht bei jedem Pastor wahrscheinlich so, also zumindest kenne ich hier <lacht> bei uns in, in Rostock-Mecklenburg-Vorpommern, kenne ich jetzt glaube ich vielleicht einen oder so, der der da sehr aktiv ist, aber darüber sind wir in Kontakt gekommen, worüber ich mich sehr freue und ähm, mich würde natürlich auch interessieren, wie bist du dazu gekommen, äh, nicht nur nach New York, sondern auch zu deinem Job und deiner Arbeit als Pfarrerin. War das etwas, was du schon als als Kind oder Jugendliche machen wolltest?
0: Also der Weg ins Pfarramt äh, führte natürlich ähm, durch mein ähm, sehr kirchlich geprägtes Umfeld. Ich bin in äh, einem lutherischen Ort aufgewachsen, wo sozusagen Kirche und Gesellschaft deckungsgleich miteinander waren. Das hat mich sehr geprägt. Und äh, in Bayern, dann ne? in Franken. In Franken. Mhm. <lacht> ähm, und in diesem Umfeld war ich eingebettet und gleichzeitig ähm, war ich immer getragen von diesem Gefühl, dass Gott präsent ist, dass er da ist. Ich habe das ähm, selbst als Kind nie in Frage gestellt. Ähm, ich habe diese Präsenz Gottes auch gespürt und äh, in der Kollegstufe, also zwölfte ähm, Klasse, gerade ähm, mal 18 Jahren begonnen ähm, als äh, Predikantin, also Laienpredigerin, ähm, einem äh, Pfarrer auszuhelfen und dabei äh, meine Liebe für Gottesdienst und ähm, Liturgie auch entdeckt und gemerkt, dass äh, das etwas ist, was ich sehr gerne tun möchte. Und so habe ich mein Ehrenamt sozusagen zum Hauptamt gemacht und ähm, bin direkt nach dem äh, Abitur ins Studium eingestiegen. Und habe da mein, ähm, ja, mein, mein äh, ähm, Grundstudium abgelegt ähm, und äh, dann das Ganze auch ähm, unterbrochen. Ähm, denn äh, damals, <lacht> es ist ja doch ein paar Jahre her, mhm. ähm, gab es ein sogenanntes Praxisjahr für Theologiestudierende. Das war Zulassungsvoraussetzung, um ins Quam zu kommen. Und äh, da habe ich nochmal die Chance ergriffen und äh, eineinhalb Jahre bei Japan Airlines gearbeitet.
1: Oder warst du Flugbegleiterin?
0: Da war ich Flugbegleiterin. Da ähm, bin ich vornehmlich Langstrecke geflogen äh, zwischen Deutschland und Japan oder über Japan in andere Länder. Ähm, Ich hatte zum Beispiel eine ganze Reihe ähm, Aufenthalte in New York. Daher kannte ich die Stadt auch schon. Mhm. Damals war unser Crew-Hotel neben Äh, Mhm.
2: 9-11.
0: Und äh, da verbinden mich viele, viele Erinnerungen. Das war alles pre-Covid. Ich habe das Fliegen... Ähm, im Februar 2001 aufgehört. Also ja. das heißt, ich habe noch ähm, äh, vor äh, Entschuldigung, vor 9-11 ja. die ähm, Erfahrungen gesammelt.
1: Du hm. hast dann auch Japanisch gelernt, habe ich gelesen. Ja. Das stelle Ich Ich meine, äh, du hast ja auch schon im, im Theologiestudium Hebräisch gelernt. Du warst einiges ja einiges gewohnt dann wahrscheinlich.
0: Ja, Latein, Hebräisch, Griechisch, da habe ich mich überall durchgewurstelt. Aber äh, nach äh, einer gewissen Anzahl von Sprachen ist es gar nicht mehr so schwer. Ähm, Da nimmt man Sprachen schneller wahr und auf. Ähm, Da hat man so einen gewissen Mechanismus. Und ähm, für mich erschließt sich ein Kulturraum immer über die Sprache. Da wird viel transportiert. ähm, und das hat mir in meiner Arbeit, in meinem Alltag an um, Onboard ähm, sehr geholfen. Denn ähm, wir hatten dann auch so Badges, ähm, mhm. Abzeichen, ähm, mit denen äh, unsere japanischen Kolleginnen und Kollegen ganz klar wussten, äh, welchen äh, ja, äh, linguistischen Rang wir hatten. Und je höher das Abzeichen war, umso äh, leichter ähm, war nicht nur die Arbeit, die Kommunikation mit unseren Gästen, sondern ähm, auch äh, die Position innerhalb der Crew war durch äh, eine bessere. ähm, Denn als Ausländer ähm, muss man verstehen, äh, in einer stark hierarchisierten äh, Gesellschaft, wie die japanische Gesellschaft ist, ist man unter sozusagen 14 Crew, das war immer so der Standardbesetzung, ist man in der Hierarchie ganz unten. Und in dem Moment, wo man diese Sprachenkompetenz mitgebracht hat, ähm, tat man sich viel leichter.
1: Ich habe ja mal gelesen, es gibt ja in Japan, oder es gab hoffentlich, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, den Tod durch Überarbeitung. Da gab es auch einen Begriff für.
0: Das ist ist ganz schlimm, weil Japaner sich... äh, immer noch über äh, die Arbeit ähm, auch definieren. Das heißt, das ist ihr Sozialraum, äh, in dem sie sich auch bewegen. Ähm, Nicht nur viele und lange Stunden mit wenig ähm, Urlaubszeit, zwei Wochen Urlaub, die sie nur haben, Mhm. ähm, werden da verwendet, sondern in der Freizeit umgibt man sich zumeist auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Das macht natürlich das Fenster für Familie und für andere Freunde äh, sehr klein. Ja. Mhm.
1: Naja, und, und dann hast du aber weiter studiert nach dem, mhm. nach dem äh, <lacht> Fliegen? Oder wolltest ja, du das ja. nicht auch ein Stück äh, zu einem Zeitpunkt weitermachen? Ich meine, man fliegt so ein bisschen um die Welt, ne? man kennt das so aus dem mhm. Film George Clooney.
0: <lacht> ja, 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 also es war natürlich eine tolle Zeit, ähm, äh, war sehr bereichernd, aber auch nicht einfach. Der äh, Beruf eines Flugbegleiters, einer Flugbegleiterin ist nicht zu unterschätzen welche ähm, massiven physischen, aber auch psychischen Belastungen auf einen zukommen. Ähm, Dennoch habe ich es sehr genossen, ähm, äh, die Welt bereisen zu können. Und wie gesagt, ich habe ja nur Langstrecke geflogen. Das ist ja ja anders als äh, die Kurzstrecke. Dennoch ähm, war in mir dieser Wunsch ähm, viel stärker, ähm, wieder ins Pfarramt zurückzugehen. Es war auch so ein bisschen, ähm, ja, Herausfordernd zu bleiben, denn mir wurde eine sehr gute äh, Managerstelle angeboten. (lacht) Und dennoch war ähm, der Ruf ins Pfarramt viel stärker.
2: Mhm.
0: Ähm, Die Möglichkeit, meinen Glauben äh, zu meinem Hauptamt zu machen, war einfach so stark, äh, dass ich das hinter mir gelassen habe und bin wieder Vollzeit ins Studium gegangen, damit ich auch möglichst schnell im Pfarramt arbeiten kann.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass dass viele. Viele Leute, die die arbeiten, zur Arbeit gehen und ähm, froh sind, wenn sie Feierabend haben, froh sind, wenn Wochenende ist oder sich auf die Rente freuen. Man hört das wirklich selten, dass jemand, so wie du jetzt gerade sagt, äh, ich hab, ich verbinde das mit einer Berufung, mit einem Sinn, mit einem mhm. Purpose, wie man so auch schön sagt. Das ist doch leider sehr selten, oder? Siehst du, siehst du das ähnlich
0: also, ich, Vielleicht liegt es auch daran, in welchem Umfeld man sich bewegt. Also ich habe viele Freunde, viele vertraute Personen, die die durchaus sich berufen fühlen. Die zum Beispiel im Pflegeberuf arbeiten, mhm. die Ärztinnen und Ärzte sind. Das sind alles ja, Berufe, die, die sehr ideologisch auch ähm, strukturiert sind. Ähm, das Pfarr natürlich auch, man ist mit Leib und Seele, Pfarrer und Pfarrerin. <lacht> da hört sozusagen äh, der Beruf nicht in dem Moment auf, wo ich Urlaub habe oder wo ich äh, Freizeit habe. Ähm, äh, Gibt es auch so gar nicht so richtig. Also. <lacht> okay.
1: das, also das, was heutzutage alle mit Work-Life Balance oder Blending sagt man ja auch schon, das ist ja. für dich Normalität schon immer. Ne? Das ist alles eine, ja. eine Geschichte und mal ist das eine mehr, mal ist das andere mehr. Ne?
0: Genau, aber es macht es natürlich auch schwierig. Es ist mhm. nicht so einfach, ähm, wo, wo ist die Grenze, vor allen Dingen, wenn man so wie ich Familienfrau ist auch noch <lacht> und Kinder hat. Ähm, wie, wie kann man trotz allem einen Schutzraum für die Familie schaffen? Ja. Das ist eine Frage, die uns von Anfang an umgetrieben hat. Ähm, ich habe zum Beispiel einen, einen Mechanismus gefunden, der mir sehr viel geholfen hat. Ähm, äh, und ich weiß, es ist sehr ambivalent aufgrund unserer deutschen Geschichte. Ich habe mich dennoch dafür entschieden, weil ich auch ähm, als Flugbegleiterin eine Uniform trug und jetzt bald in der Polizeiseelsorge auch wieder, ähm, äh, habe ich ähm, sogenannte Clergy. Also das heißt, es sind so also Kleider ähm, mit einem ähm, Collar, die ich trage. Und es bedeutet zum einen, ich bin ähm, sichtbar und greifbar für, für mein Umfeld als äh, die Person, die ich in meinem Amt bin. Aber auch für meine Familie. Die wissen ganz genau, die Kinder, wenn die Mama ihr Clergy anhat, dann ist die im Dienst, dann spreche ich lieber den Papa
1: an. Dann muss ich sie sitzen, obwohl. <lacht> <lacht> nein, ja keinen nein, Dienst. nein,
0: nein, um Gottes Willen.
1: <lacht> Aber ja. es
0: ist ein wirklich guter Mechanismus. Also, mhm. das hat sich wirklich etabliert und bewährt. Ähm, und äh, von daher, ja, hat das natürlich so eine Innen- und Außenwirkung, die, die ja. natürlich stattfindet. Ja. Ja, und also bei Uniform finde ich auch ganz spannend. Ähm, äh, ich hatte mein Antrittsgespräch vor jetzt über sechs Jahren äh, beim Bischof der ELCA-Synode in Manhattan. Und da trug ich so Alltagsgewand wie jetzt auch gerade und... Ähm, der äh, Bischof meinte dann zu mir, äh, er würde mir bitte davon absehen äh, lassen, dass ich äh, ein Alltagsgewand trage, nicht nur wegen der Erkennbarkeit, sondern auch der Sicherheit. Ja. Ähm, äh, und das, äh, Es gab ein paar Mal äh, Testfälle in New York City, wo mich äh, meine Erkennbarkeit als Pfarrerin wirklich geschützt hat ja. vor brenzlichen Situationen.
1: Dann hast Du bist dann erkennbar und äh, man, man sieht dann, äh, aha, die, die lassen wir lieber in Ruhe, ja?
0: Ja, also ich bin zum Beispiel, das ist eine kleine ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte eine Trauung im Brooklyn Navy Yard. Ähm, die Brooklyn Bridge war verstopft. Das heißt, <lacht> ich konnte dann äh, das Taxi nicht nehmen, musste auf öffentlichen Verkehr umsteigen. Und äh, wie macht man das, wenn man so ganz neu in New York ist? Man schaut auf die Karte und sagt, okay, äh, die die nächste Haltestation, da gehe ich raus, da muss ich nicht so viel laufen. Habe ich auch gemacht. Was ich nicht wusste, ist, dass ich in einem Brennpunktgebiet äh, aussteigen würde. Und äh, und man sieht es ja nur in den Filmen, aber ich habe es in Realität erlebt. Ähm, Da war es dann so, dass äh, überall Überwachungskameras waren, NYPD-Streifen liefen. Ähm, und, äh, und dann kam eine Gruppe von Männern auf mich zu und ich hatte ein, ein Schwarz, dieses schwarze Clergy an. Ja. Die sahen mich nur von hinten und dachten, ich bin einfach eine weiße Frau, die sie hier verlaufen hat. Die können wir jetzt mal ein bisschen aufziehen. <lacht> und ich drehte mich zu ihnen um. Und in dem Moment, wie sie gesehen haben, dass ich eine Pfarrerin bin, sich sofort entschuldigt und haben abgelassen. ja. Das war eine der ersten Erfahrungen, wo ich merkte, dass äh, eine Uniform, eine erkennbare ja. Kleidung durchaus auf verschiedenen Ebenen von Vorteil ist.
1: Hm. Das glaube ich. Ja, das, das Thema Sicherheit ist natürlich auch wichtig in so einer Metropole äh, wie New York. Wenn man ja. sich da als Frau allein bewegt in so einer großen Stadt, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber bevor ja. du nach New York gekommen bist, warst du ja auch noch mal in Schottland. Wie kam das eigentlich?
0: Ja, ähm, meine Bayerische Landeskirche hat eine Direktpartnerschaft ähm, mit der Church of Scotland. Und äh, nachdem mein äh, Papa ja ähm, äh, Amerikaner war und dessen Familie, äh, jetzt gehen wir ganz weit in der Geschichte zurück, in 1860 ähm, äh, emigriert es nach Amerika, ähm, war da immer schon ein Interesse für Schottland ja. und, und dann ja, kam diese wunderbare Gelegenheit mich dort bewerben zu können und ja und dann sind wir dorthin gefahren auch als Familie und haben uns es sind zwei Stellen die in Frage kamen beide in um, einem sehr ländlichen Gebiet und die zweite Stelle in Orkney ähm, war so wunderbar, dass wir sofort zugesagt haben als Familie. Da war ich dann Inselpfarrin, jetzt bin ich auch noch Inselpfarrin, aber damals
2: ja, das <lacht> von einer
0: richtigen Insel. Ähm, da war die Hälfte der Insel mein, äh, mein äh, Gemeindegebiet. Ähm, und dann haben wir Sack und Pack, damals drei Kinder, ähm, äh, nach äh, Schottland äh, verschifft und ähm, waren da drei Jahre. Unsere Jüngste ist dort auch geboren. Es war eine sehr gesegnete Zeit, ähm, war nicht einfach, ähm, denn die Herausforderungen des Pfadens sind ähm, ja auf einer schottischen Insel nochmal eine ganz andere, wie ähm, auf einem Festland ähm, und äh, trotzdem war es wunderbar und man war sehr schnell, schon damals, äh, wir reden jetzt von 2007, mhm. äh, war die Gemeinde gezwungen, in die Öffentlichkeit zu gehen, einfach um Outreach zu machen. Ähm, Das heißt, ich habe damals schon sehr viel Medienarbeit gemacht, Social-Media-Arbeit. Das war ganz, ganz wichtig. Selbstverständlich hat man das versucht, ähm, und äh, dieser Vernetzungsgedanke ist ja in diesen Inselgemeinschaften nochmal ganz anders, denn äh, die leben das ganz ganz selbstverständlich. Ähm, mhm. da, da ist es wichtig und ob das jetzt äh, in physischer Form oder in digitaler Form ist, da hatten wir gar keine Diskussion, sondern äh, da wurde das sofort umgesetzt. Äh, ja, das war, war sehr spannend und war eine gesegnete Zeit. War, war, war schwer, das? dort wieder wegzugehen.
1: Wie war das denn für die Kinder? Also stelle ich mir auch schwer vor. Ich habe ja jetzt drei Töchter und die, die haben schon damit zu tun, wenn sie an eine neue Schule kommen und sich einen neuen Freundeskreis aufbauen müssen, obwohl es in der gleichen Stadt ist. Da stelle ich mir dann auch schwer vor, wenn man in ein anderes Land kommt. Ne? Mit der ja, Sprache. Ja,
0: ja klar, die Sprache ist natürlich so eine Frage für sich, aber sie waren ja alle ähm, Grundschul- bzw. Kindergartenalter da geht es nochmal einfacher und sie hatten natürlich auch einen amerikanischen Großvater, der dann zwar genau in diesem Jahr auch verstarb, aber äh, sie kannten ja auch von mir äh, die Zweisprachigkeit, da ist die Hürde nochmal anders. Natürlich tut, tut es weh, entwurzelt zu werden und woanders eingepflanzt. Das war nicht einfach. Unser Großer <lacht> kannte bis auf das, dass die also ich als seine Mutter mit, mit dem Großvater Englisch sprach, ganz wenige Worte Englisch, und kam in die Schule ähm, mit mit wenig Wortschatz. Der wurde ins kalte Wasser äh, geschmissen, hat aber innerhalb von drei Monaten die Sprache gelernt. äh, Es geht unglaublich schnell. Ähm, äh, Kinder, die ähm, international aufwachsen, ähm, viele äh, verschiedene ähm, Kontexte auch kennenlernen, sind anders strukturiert als Kinder, die... In, in einem Kontext ähm, äh, groß werden. Also das hat Vor- und das hat Nachteile. Ähm, man, man nennt ja die einen eher so Tiefwurzler <lacht> und die anderen Flachwurzler. Es ähm, äh, sind andere Kompetenzen, die gestärkt werden. Es sind mehr Schmerzen, die ja natürlich auch vorhanden sind. Trennungsschmerzen, sind, die haben wir jetzt ja auch gerade. Ja. Die sind natürlich nicht zu unterschätzen, aber man gewinnt auch, wenn man wechselt und woanders hingeht.
1: Ja. Und äh, magst du uns ein bisschen über über Schottland noch erzählen? Wie wie ist die Mentalität dort? Also man man hat ja dieses Klischee der geizige Schotte. Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Das stimmt nicht.
0: (lacht) Also dieses Klischee ist äh, mehr als hinfällig. Ähm, Die waren unglaublich großzügig, äh, liebevoll und und auch verständnisvoll. Ähm, Das war... äh, so wunderbar in diese Inselgemeinschaft mit hineingenommen worden zu sein ähm, und auch Teil dessen zu sein. Und bis heute habe ich ganz enge Beziehungen ähm, in, äh, in diese Gemeinschaft hinein, Menschen, die, die mir ein Leben lang vertraut sein werden. Das lag natürlich auch so ein Stück weit ähm, mit daran, dass, wie ich kam, ein schwerer Seelsorgefall sich eingestellt hatte. Da ist... Ähm, die Tochter eines Kirchenältesten in Neuseeland ähm, ermordet worden. Und es wurde dann zu einem internationalen ähm, Problem. Das war war wirklich schwierig. Und und da war ich sofort ähm, in die Strukturen eingebunden ähm, und habe die Strukturen auch nutzen dürfen, also auch ähm, Schutzfunktionen, bis die Familie zum Beispiel sprachfähig war. Ähm, und äh, und da habe ich diesen Segen ähm, erlebt, ähm, der sich eigentlich, also der Segen der Inselgemeinschaft, der closely Knit community der sich über Jahrhunderte dort eingespielt hat, denn wenn man da auch geschichtlich zurückblickt, so sind diese Inselgemeinschaften ja äh, vor allen Dingen den Elementen sehr ausgeliefert. Also das ähm, ist ja ein Wissen, das von einem zum nächsten getragen wird, dass man sich sich gegenseitig unterstützen muss, um überhaupt ähm, die Herausforderungen zu stemmen. Also Individualismus
2: Mhm. äh,
0: gibt es da nicht so viel und äh, mir kam das sehr entgegen, weil ich äh, gerne in einer Gemeinschaft eingebettet bin.
1: Ja, (lacht) Und hattest du da schon äh, im Kopf, vielleicht noch mal ein anderes Land äh, kennenzulernen, auch äh, zum Leben, oder wolltest, wolltet ihr dann eigentlich nach Deutschland zurück und da bleiben?
0: Also nach ähm, der Beendigung des Vertrages ähm, mussten wir ja auch nach Deutschland zurück, also nach Bayern, das war ja, ist ja meine Heimatkirche. Ähm, da war ich dann äh, in München Pfarrerin und in der Zeit ähm, ist nochmal diese Sehnsucht gewachsen. Ähm, auch in das Ursprungsland meines Vaters gehen zu können. Und diese Auslandsstellen, die öffnen sich ja nicht oft. Also das ist so Pi mal Daumen alle zehn Jahre. Okay, jetzt ah. bei mir ist ein bisschen früher. <lacht> Aber man sagt so neun bis zehn Jahre, dann also es gibt es ja immer noch einen Bewerbungsprozess und ähm, Wiederbesetzungsprozess ähm, und äh, und da werden die nicht so, so schnell frei. Ja. Und ähm, und äh, und auch Familie war es so, dass die Eltern, also meine Eltern leider nicht mehr, aber äh, die Eltern meines Mannes noch ähm, noch rüstig genug waren, dass wir gesagt haben, wir können jetzt noch einmal wechseln, bevor wir wieder zurückkehren. Und die Kinder waren auch in einem verträglichen Alter, in dem man den Wechsel noch mal vornehmen
1: konnte. Da hast, da hast du gesagt, Leute, wir müssen Reden setzt euch bitte hin. Mama hat beschlossen, wir gehen wieder los nach New York diesmal.
0: Nein, ich habe das nicht so gemacht. Also ich habe ähm, natürlich die Kinder ähm, und meinen Mann in diese Entscheidung mit einbezogen. Wir haben gemeinsam entschieden, ob wir das möchten oder nicht ähm, und haben am Familientisch natürlich die Vor- und Nachteile erwogen. Und es war auch nicht jeder in unserer Familie begeistert <lacht> von diesem Wechsel. Ähm, aber wir haben d'accord, das entschieden.
1: Wann seid ihr dann rüber?
0: Äh, 2014.
1: Und wie war das New York, das ihr zu der Zeit vorgefunden habt? Welche Stimmung war da so in der Stadt und auch so in der Gemeinde?
0: Die Stadt war eine andere, wie sie jetzt ist. Wir haben in den letzten fünf Jahren, also wenn man Corona mal abzieht, dieses Corona-Jahr, haben wir New York in einem Aufschwung erlebt, Da war ein sehr großes ähm, finanzielles ähm, äh, Wachstum auch, wirtschaftliches Wachstum. Ähm, Da haben wir die Stadt in ihrer vollen Blüte erlebt. Ähm, äh, Mit allen Kommoditäten, die vorhanden sind. Ob das jetzt Radio City Music Hall ist oder der äh, Baum am Rockefeller Center mit den vielen Crowds. Und, und, ja, all den Annehmlichkeiten, die, die New York eben bieten kann. Das war, war wirklich eine gesegnete Zeit. Und gleichzeitig ist ja auch in dieser Zeit die Kriminalität stark gefallen. Man hat sozusagen dieses New York der 80er und 90er komplett hinter sich gelassen. Und ich fühlte mich auch sehr sicher. Habt ihr da in in New
1: York direkt gelebt oder wart ihr immer außerhalb?
0: Nein, nein, das Pfarrhaus ist außerhalb gelegen, ähm, nahe der deutschen Schule, ähm, was ja auch Sinn macht, denn ich bin ja hier auch noch äh, Religionslehrkraft. (lacht) Und ich bin immer in die Stadt reingependelt, äh, vier bis fünfmal die Woche ungefähr.
1: Ja, Ja. das ist ungefähr. Wie lange bist du dann unterwegs? Ja.
0: Mhm. Mit dem Auto, wenn man Glück hat, ähm, ist es eine Dreiviertelstunde-Stunde-Fahrt. Je nachdem, wenn man Pech hat, bis zu zweieinhalb Stunden. Mhm. Ich kann ja vor der Kirche parken. Ähm, Ich habe ganz oft den öffentlichen Verkehr genommen, aber das sind dann eineinhalb Stunden einfach. Ja. Also da ist viel Familienzeit ähm, äh,
1: auf der Strecke geblieben. Das glaube ich. Mhm. Und äh, wie wie hast du dann äh, auch... Kontakt aufgenommen. Du, es ist ja oft so, wenn man in einen neuen Job kommt, dann muss man erstmal so ein bisschen erzählen, wer man ist, was man auch für Vorstellungen mhm. hat. Man bringt einen neuen Stil vielleicht auch mit rein als der Vorgänger, der das anders gemacht hat. Wie, wie bist du da in deine neue Rolle reingekommen?
0: Ja, ähm, ich äh, habe mich ja signifikant von meinem Vorgänger unterschieden. Der Vorgänger war ein, ein reifer, Theologe, ähm, der dann mit dem Ausscheiden aus St. Pauls in den Ruhestand übergegangen ist, ähm, der von seiner Theologie ähm, eine andere Prägung hatte wie ich. Also ich bin ja eine liberale Theologin, ähm, die vor allen Dingen ähm, sehr stark im Social Justice ähm, Bereich ähm, verwurzelt ist. Ähm, Also das äh, ist mir sehr wichtig und mich trägt auch ähm, die öffentliche Theologie, ich empfinde es als wichtig, dass Kirche relevant ist und öffentlich äh, greifbar ist. Und äh, in der ersten Zeit ähm, meines Dienstbeginns ähm, habe ich vor allen Dingen die Kontaktpflege vorgenommen. Ich habe mich auch unglaublich viel vorgestellt und ähm, habe immer von Kontakt zu Kontakt gefragt, wenn ich einen Besuch gemacht habe. Nenn mir drei Personen, die du denkst, ähm, äh, dass ich mich vorstellen sollte oder die vielleicht für mich wichtig sein. Dann haben die mich wieder weiter referiert ah, ja. und dann konnte, konnte ich mich dort wieder vorstellen. So ist mein Netzwerk, das, die ersten zwei Jahre war unglaubliche Netzwerkpflege, denn
2: ja.
0: leider ähm, hat mein Vorgänger mir wenig Netzwerke überlassen. Hm. Ähm, und das habe ich versucht aufzubauen. Und nachdem ein stabiles Netzwerk da war, dann konnten wir uns um äh, Arbeitsinhalte kümmern, wie zum Beispiel Social Justice, ähm, äh, die unglaublich wichtig und jetzt unglaublich wichtig sind. Ja,
1: ja und da, da habt ihr dann losgelegt und, und erzählt gerne mal von, von eurer praktischen Arbeit in dem Bereich. Ja,
0: ja. Wir haben eine interreligiöse äh, Initiative gegründet, die nennt sich Dove Power Interfaith Gatherings for, for Peace die ist zusammen mit dem Generalkonsulat und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ins Leben gerufen worden. Und hierbei handelt es sich zum einen um ein interreligiöses Friedensgebet, das stattfindet. Und da wird immer eine zentrale Person in den Gottesdienst eingeladen, die von ihren Bemühungen erzählt ähm, und die Gemeinschaft, die sich dort versammelt, ähm, äh, dazu aufgefordert, dort zu unterstützen. Wir hatten zum Beispiel äh, Bill Tingling von ähm, Tour of Tolerance bei uns. Der sprach von seinem äh, Versöhnungsprojekt, das er im Moment versucht, ähm, äh, umzusetzen. Er möchte ähm, große ähm, Busse entkernen, ähm, und darin ähm, mit äh, äh, eine, eine Ausstellung kreieren, die ähm, an den Holocaust erinnert und an die Vertreibung ähm, äh, der Juden und auch an andere Genozide. Ähm, und mit diesem Bus dann von, ähm, von Schule zu Schule f- zu fahren, um dort... Ähm, ähm, eine Bildung gegen Antisemitismus und Rassismus äh, anbieten zu können. Der war zum Beispiel ein Sprecher bei uns. Wir hatten ähm, eine Dame, die äh, Sprecherin einer ähm, Fugitive Organization war ähm, äh, und, äh, und uns von ihrer Arbeit berichtet hatte, ähm, die rund um den Globus äh, versucht, ähm, Flüchtlinge zu schützen die Freiwilligen von Aktion Zünezeichen Friedensdienste haben von ihrer Versöhnungsarbeit berichtet. Und jedes Mal war sozusagen jedes einzelne Ereignis verknüpft damit, dass wir dem Sprecher der Sprecherin helfen. Und das fußt auf, auf der Theologie, dass wir sagen, dass alle im Angesicht Gottes erschaffen sind und alle gleichwürdig und wert und dass wir aufgerufen sind unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und das manifestiert sich vor Ort in diesen verschiedenen Organisationen, die wir gemeinsam unterstützen.
1: Ja, und gibt es dann für dich auch in in so einer Arbeit, äh, die auch außerhalb der der Kirchenmauern dann stattfindet, überhaupt eine Unterscheidung von Arbeit und und Freizeit äh, und und auch damit verbunden die Frage, wie atmest du wieder auf und wie regenerierst du selber? Hm.
0: Ja, ja. Die, die Übergänge sind unglaublich fließend. Ähm, da denke ich zum Beispiel an mein Ehrenamt in der jüdischen Tafel, äh, in der ich jede Woche arbeite, zu Pandemiehochzeiten sogar zwei Tage die Woche gearbeitet habe. Ähm, da trägt mich einfach meine Berufung. Der tiefe Glaube, den ich in mir trage, ähm, der sich, wie gesagt, kumuliert in dem Doppelgebot der Liebe. Ähm, Da kann man ähm, die Grenzen nicht mehr zwischen der eigenen Person, ähm, äh, der amtlichen ähm, äh, Beauftragung und äh, dem Ehrenamt äh, ziehen. Das ist einfach alles ganz fließend. Ähm, äh, Natürlich sprichst du etwas an, was was sehr wichtig ist. Wie regeneriere ich mich? Ähm, Wo kommt mir die Kraft her? Ähm, das ist manchmal nicht so einfach. Vor allen Dingen im Corona-Jahr, muss ich sagen, war ich ab einem gewissen Punkt, also mich in den Sommerurlaub ging, ich war so ausgebrannt, mhm.
2: ähm,
0: dass ich die erste Woche eigentlich nur noch geschlafen und gegessen und, ähm, und mit den Kindern Brettspiele gemacht habe, weil ich einfach müde und fertig war. Aber das ist natürlich ein Extremjahr, das, das da ist. Ansonsten, äh, wenn man von der pandemischen Situation absieht, mein Ventil und Kraftmoment ist es Fitnessstudio. <lacht> mhm. Da gehe ich hin. Ähm, einfach, äh, der Körper ist der Tempel Gottes. Auf den muss man auch achten. Das steht ja schon in der Bibel. Ja. Und äh, dementsprechend äh, habe ich auch den gepflegt. In der Pandemie geht es halt nicht.
1: <lacht> Gibt es eigentlich in, in New York auch, auch diese, diese Corona-Leugner? Also wir haben ja Ach. in Deutschland die Querdenker, nennen sie sich dann oft, die sagen, das ist alles äh, eine große Conspiracy, eine Verschwörung. Wie hm. ist es bei euch? Habt ihr sowas auch?
0: Ach, wir haben sie in New York, aber Gott sei Dank äh, sehr wenig. Äh, nicht so signifikant, ähm, wenn man äh, in die Öffentlichkeit tritt, äh, sehe im Moment keinen ohne eine Maske. Die meisten sind sehr vorsichtig. Ähm, liegt natürlich auch an. Ähm, an dem Gouverneur, der sehr sehr aktiv und transparent auch als Vorbild ähm, präsent ist. In anderen Bereichen der USA ist es wirklich ein Thema. Da gibt es eine ganze Menge Corona-Leugner. Ähm, aber ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, in den USA die Zahlen inzwischen katastrophal sind. Einer ja. in 16 US-Amerikanern hatte Covid. In unserem Umfeld inzwischen Menschen, die super vorsichtig sind. Und heute hat mich das sehr betrüblich gemacht. In L.A. County ist es jetzt so, dass die Ambulanzen Menschen, die wenig Aussichten auf eine Rettung haben, nicht mehr an die Krankenhäuser fahren dürfen. So virulent ist das jetzt das macht mich unglaublich traurig, nicht nur traurig, sondern wütend, Weil äh, Corona-Leugner aus meiner Sicht ein äh, wichtiges Gebot, und über das haben wir vorhin gesprochen, eben verstoßen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt zum Beispiel die Maske, die schützt nicht nur dich, sondern die schützt deinen Nächsten auch. Ähm, äh, Und wenn du dich nicht trägst und wenn du das so leugnest, dann verstößt du gegen urchristliche ähm, Grundlagen.
1: Ja, also wir haben ja in, in, in Deutschland auch wirklich so Demonstrationen gehabt von ah. ne, ganz vielen, die gesagt haben, das ist die böse Regierung oder irgendwie hat sich das ausgedacht. Und nee, äh, aber, aber wir hoffen mal, dass sich die Dinge jetzt in 2021 vielleicht zum, zum Besseren wenden. Es wird ja auch mhm. jetzt angefangen äh, zu impfen. Wir, wir wollen mal äh, jetzt am Anfang des Jahres ähm, optimistisch ähm, nach vorne schauen. <lacht> Das bleibt uns da. Absolut.
0: Ein. Die ja. Hoffnung, die trägt uns immer. Ja. Und äh, das ist das, was, äh, was äh, uns einfach, das sollten wir nie loslassen.
1: Hast du auch den Eindruck, dass die Leute in dieser Pandemie auch nochmal zum Nachdenken gekommen sind über vieles? Weil einfach das Leben ja so nicht weitergegangen ist. Haben doch viele nochmal sich gefragt, wie ihre Beziehungen zu anderen sind. Ich selber habe auch mehr telefoniert, zum Beispiel, dadurch, dass man sich natürlich auch nicht mehr treffen konnte, ging das auch nicht mehr anders. Oder im Arbeitskontext gibt es natürlich solche Dinge wie Homeoffice, das ist klar, aber auch die Natur hat sich ja so ein bisschen erholt, weil weniger Auto gefahren wurde und so weiter. Also da ist doch schon irgendwie eine, eine Veränderung gewesen, oder?
0: Also ich verspüre eine große Nachdenklichkeit. Personen, die äh, die Struktur ihres Lebens auch reflektieren, die ähm, auch äh, über Beziehungen deutlicher nachdenken. Das kann in die positive Richtung gehen, wie du gerade erwähnt hast, aber auch in die, dass die Konsequenzen anderes sind, dass vielleicht die eine oder andere Verbindung ähm, vielleicht als nicht so relevant verspürt wird und da auch losgelassen wird. Ähm, das merke ich schon, diese Nachdenklichkeit, ähm, auch zu reflektieren, was bedeutet es für mich als Beziehungswesen? Menschen sind immer Beziehungspersonen, die eigentlich verwoben sind. Ähm, ich glaube, da, da wird noch mal stärker nachgedacht. Und gleichzeitig, was, was mich schon auch durchaus äh, betrüblich macht, ist, äh, welche Auswirkungen das auf ähm, Personen hat, die isoliert sind. Ähm, denn vieles kann man nicht ersetzen. Ähm, natürlich ist das Telefon schön, Zoom ist auch toll, sonst könnten wir uns nie so treffen, genau. aber die menschliche Nähe, äh, die Umarmung, ähm, die Möglichkeit im Gesicht lesen zu können, die äh, wird uns jetzt manchmal auch einfach versagt und das macht das natürlich schwierig und es gibt eine ganze Reihe Menschen, die ich auch begleitet habe, die dadurch depressiv wurden. Ja. vereinsamen. Ja. Und das kann ich als Seelsorgerin nicht auffangen. Ich habe wöchentlich mit ihnen telefoniert, aber ich kann nicht hinfahren und sie in Arm nehmen, wenn sie traurig sind.
1: Ja, das ist schwierig. Ja? Auf jeden mhm. Fall. Und ähm, jetzt hatten wir natürlich bei euch auch gerade noch eine andere eine große Thematik, die US-Wahl. Mhm. Ähm, ja. <lacht> hat euch das äh, in, in eurer Arbeit, in deiner Arbeit auch beschäftigt?
0: Natürlich hat es mich beschäftigt. Zum einen, also ich war eine Brückenbauerin zwischen den zwei Polen. Das heißt.
1: Das ist ja sehr weit auseinandergegangen, oder? Die beiden Pole? Oh ja.
0: Oh ja. Also ich war ehrenamtliche, also ich bin noch ehrenamtliche Seelsorgerin bei einer äh, Polizeistation ähm, und habe dort die Polizistinnen und Polizisten besucht, Seelsorgegespräche geführt. Und war dort präsent. Und auf der anderen Seite war ich selbst Teilnehmerin an Demos und habe Zeichen gesetzt. Ähm, und äh, und habe versucht, diese Pole auch zueinander zu bringen, Verständnis füreinander, Awareness zu wecken. ja ähm, äh, Das war nicht einfach. Und es hat mich auch emotional manchmal an meine eigenen Grenzen gebracht. Vor allen Dingen dann, wenn ich in der Seelsorge höre, dass... Ähm, Polizisten, die selbst eine dunkle Hautfarbe tragen, darunter auch leiden. Die, die eben gerade diesen Beruf gewählt haben, weil sie das System von innen heraus verändern wollen ja. und ihren Dienst als Polizistinnen und Polizisten tun und dann von Demonstranten attackiert werden, die nur ihre Uniform wahrnehmen, die gar nicht wahrnehmen, da ist eine Person mit dunkler Hautfarbe, die will mir eigentlich gar nichts Böses, sondern die teilt mein Hadern, mein, ähm, ähm, mein Engagement. Ja. Das waren so Momente, oh, da ist mir echt eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich konnte nur da sein und trösten. Mehr ging mhm. gar nicht. Ja. Das ist eine innere Zerrissenheit, die können wir uns, glaube ich, gar nicht so vorstellen.
1: Und bist du jetzt zuversichtlich, dass diese Lager, die sehr weit auseinander waren, wieder ein bisschen zusammenkommen? Oder glaubst du, dass das Land jetzt erstmal zerrissen ist?
0: Ich denke, es wird es wird heilen. Es wird lange dauern, bis es heilt. Wichtige Schritte sind jetzt vorgenommen worden. Äh, man spricht viel deutlicher über Rassismus, über Benachteiligung ähm, von Minderheiten. Ähm, ich habe große Hoffnungen durch die neue Administration. Ähm, dass äh, diese Pole wieder zusammenkommen. Beiden hat ja selbst in, in seiner Antrittspredigt, würde ich fast sagen, <lacht> ähm, äh, äh, Kohelet, den Prediger Salomo, im dritten Kapitel genannt. Ähm, hat also sozusagen aus äh, dem christlichen, äh, und nicht nur christlichen, äh, dem, dem ähm, christlich-jüdischen ähm, Kontext ähm, geschöpft, ähm, aus dieser tiefen Weisheit, die da da ist und äh, und hat es zu seinem Paradigma auch gemacht, dass er heilen möchte. It is a time to heal, hat er gesagt und das wird lange lange dauern. Das sind große Gräben entstanden, äh, die sich teilweise in Familien manifestieren, wo Menschen nicht mehr miteinander reden, weil sie den falschen Präsidenten gewählt haben, wer auch immer äh, er aus ihrer Sicht sei. Ähm, Da hat Amerika noch einen langen Weg vor sich, ähm, aber ich bin zuversichtlich. Das Land hat hat viel durchgemacht und ähm, mit dem Ausgang dieser Wahl ähm, hat die Demokratie dem Stand gehalten und äh, da ist bei mir viel Hoffnung entstanden.
1: Ja, ja. Das das Thema gab es gestern gerade wieder in den Nachrichten mit Wahlbetrug und Ja und Nein. Aber darüber wollen wir auch gar nicht länger reden. Wir sind jetzt froh, dass das einmal entschieden ist und äh, sind mal ganz gespannt, was da passiert und hoffen mal, dass das alles gut wird. Ich weiß, zu meiner Schulzeit war die USA auch so das Top-Land, in das viele gehen wollten für ein Jahr zur Highschool. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so. Die USA hat nicht mehr so dieses Image, äh, dieses... Dreamland, das ist es nicht mehr, das, hat, das Image hat ein bisschen gelitten in den letzten Jahren mhm. durch verschiedene ja, Faktoren, aber ähm, ich war ja einmal dort äh, mit meiner Frau und unseren, äh, mit meinen Schwiegereltern und wir waren in, in New York zwei, drei Tage und waren dann mhm. noch in, in Florida und sind dort einmal äh, rumgefahren. Ähm, also ein sehr, sehr beeindruckendes, äh, spannendes Land, würde mich auch nochmal irgendwann interessieren und eben auch so vielseitig. Ne? Habt ihr die, die Zeit auch genutzt und seid durch die USA ein bisschen gefahren in den letzten Jahren?
0: Ja, wir haben es natürlich ein bisschen bereist. Ist bei mir nicht so ganz einfach, denn im Gegensatz zu den meisten Pfarrerinnen und Fahrern in Deutschland haben wir keine freien Wochenenden. Also das heißt, in Bayern hätte ich immer ein freies Wochenende im Monat gehabt, das steht mir nicht zu. Das heißt, die Reisezeit war auf den Erholungsurlaub beschränkt. Aber wenn ich Erholungsurlaub hatte, dann haben wir natürlich äh, einiges gesehen und äh, auch die amerikanische Familie besucht. <lacht> das haben wir natürlich gerne genutzt. Und es ähm, ist ein wunderschönes Land. Ähm, es gibt tolle, tolle Ecken. Ähm, das äh, war sehr bereichernd. Wir haben Freunde in Utah besucht und ähm, haben, haben Dinge gesehen, die wir sonst nie hätten sehen können. Also das war, war eine schöne Zeit doch.
1: Utah Salt Lake City ist ja äh, auch für andere Glaubensrichtungen bekannt, ne?
0: Ja, ja, wir haben <lacht> durchaus auch Freunde, die Mormonen sind.
1: <lacht> ja, und, äh, da, haben also, die, da haben die Männer dann auch mal ein paar mehr Frauen.
0: Ne? <lacht> nee, das, das ist ein Vorurteil. Ja, äh, das kommt. Ja, die Mormonen sind. Äh, dürfen wir nicht sagen. Die die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Ähm, die haben auch verschiedene Strömungen, so wie es im Christlichen es auch gibt. Also ich kenne keinen einzigen, der mehrere Frauen hat. Hm. Ähm, das nur so nebenbei, unser Freundeskreis ist einfach gespeist von der Buntheit äh, New Yorks. Wir haben jüdische Freunde, wir haben Mormonen, wir haben Hindus, wir haben Buddhisten, wir haben äh, auch Atheisten. Das ist eine bunte Vielfalt, äh, die, die uns hier geschenkt wurde. Und das finde ich auch schön. Und das ist etwas, das ich meinen Kindern auch weitergeben kann, die ähm, äh, diesen Weitblick, äh, dass es mehr gibt, als äh, wir denken und äh, dass man inklusiv miteinander und vor allen Dingen respektvoll sein sollte.
1: Ja. Jenseits ja.
0: aller Differenzen. Wo soll
1: man es lernen, wenn nicht in New York, dem, dem schwelztiegel ne? Ja, yeah. schlechthin. Also ich habe ja zu New York <lacht> vor allen Dingen eine, eine Beziehung, weil das natürlich auch eine, eine Musikhauptstadt äh, äh, ist. Ich selber komme ja aus dem Hip-Hop, habe ja lange Zeit gerappt ah. und deswegen äh, viel mit New York zu tun gehabt, viel New Yorker, Rap, Musik gehört und äh, äh, habe viel auch Basketball äh, Spiele gesehen, New York Knicks und so weiter und so fort. Und, ah ja, äh, genau. Äh, Finde ja. ich das auch ganz toll. Aber du verlässt oder ihr verlasst New York bald, ne?
0: Ja, yeah. Ja, ja. wir ziehen nach Franken. Da werde ich als Polizeiseelsorgerin arbeiten und dort im Bereich der Aus- und Fortbildung vor allen Dingen tätig sein, natürlich auch im seelsorgerlichen Bereich. Und freue mich darauf, mein Ehrenamt, das ich in New York bei der NYPD in den letzten fünf Jahren leisten dürfte, jetzt zum Hauptamt machen kann.
1: Und dann habt ihr... Habt ihr spannende Jahre in in den USA, in in New York verlebt. Mit welchen Gefühlen äh, gehen eure Kinder und dein Mann zurück nach Deutschland?
0: Es ist ambivalent. Es es ist natürlich viel, was wir hier zurücklassen. Freunde, liebgewonnene Orte, ähm, Kontexte, ähm, die werden uns fehlen und gleichzeitig freuen wir uns natürlich wieder nach Franken zurückzukehren, denn da ist unsere Familie und ähm, und die Distanz ist manchmal schon echt bedrückend, vor allen Dingen, wenn wenn Krisensituationen da sind, Krankheit ja. ähm, und, und andere Dinge, die im Leben eben über einen hereinbrechen, dann äh, sind so, äh, ich glaube es sind 6, 6.300 Meilen oder so, dann ist das schon recht viel. Ja. Ähm, die kann man nicht einfach so schnell überwinden. Ja. Ähm, ja, von daher ist es diese Ambivalenz, die uns begleitet. Ähm, wir, wir müssen zurücklassen und äh, Liebgewonnenes zurücklassen und haben aber auch vieles gewonnen. Das, das ist Teil ähm, eines internationalen Lebens, das haben wir ja schon öfter erlebt, auch als Familie und um, das ist uh, eine Lebensstruktur, die ich seit Kindesbeinen ankenne.
1: <lacht> ja, sehr spannend. Und wir, wir können das ja auch verfolgen, weil du blogst ja auch noch. Du bist ja auch noch eine ja. Bloggerin. Ähm, ja. Vielleicht wirst du uns ja dann daran auch teilhaben lassen, äh, wie sich dann die nächsten Schritte bei dir so ein bisschen vollziehen. Ne?
0: Oh ja, das ist der nächste Plan. Ähm, jetzt war ich ein bisschen zu beschäftigt mit äh, Advent, Weihnachten und ähm, Verabschiedung. Aber ich möchte dann da auch gerne euch dran teilhaben lassen. Ja, wir
1: werden den Blog (lacht) gerne verlinken in den Shownotes. Und äh, bei Twitter bist du auch noch äh, aktiv. Äh, Auch das Mhm. verlinken wir natürlich sehr, sehr gerne. Ich würde dir zum zum Abschied unseres Gesprächs noch gerne drei, vier Sätze äh, zuwerfen, die du spontan bitte beendest. Okay? Oh, okay. (lacht) New York verbinde ich hauptsächlich mit?
0: Der bunten Vielfalt des Lebens.
1: Eine Sache, die mir als Flugbegleiterin wichtig geworden ist, ist?
0: Dass Glaube oft zwischen Tür und Angel stattfindet.
1: Das Internet ermöglicht mir?
0: Dass ich als Christin für andere präsent sein kann.
1: Arbeit sollte?
0: Spaß machen und auch Kraft geben.
1: Ich könnte mich aufregen über...
0: Die Benachteiligung von Minderheiten.
1: Und letzter Satz. 2021 freue ich mich besonders auf
0: ein gutes fränkisches Bier.
1: (lacht) Ein helles, ja. Da da trinken wir doch helles, oder? Nein,
0: ein schönes Weizen. (lacht)
1: <lacht> sehr schön. Miriam, ich danke dir für dieses sehr spannende Interview und wünsche euch, äh, dir und auch euch als Familie, alles Gute. Bleibt gesund vor allen Dingen, einen guten Umzug und äh, einen guten äh, Neustart in der alten Heimat dann.
0: Meinen allerherzlichsten Dank für dieses wunderbare Gespräch. Dir auch Gottes Segen und seinen Schutz. Bleibt wohlbehütet.
1: Vielen Dank. Und äh, wir bleiben in Kontakt und werden einfach mal sehen, was demnächst und in den nächsten Monaten dann auch alles ansteht. Wunderbar. Alles klar. Danke dir auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von dieser Geschichte, die wirklich einzigartig ist. Einmal von Bayern über Schottland bis nach New York City und zurück. Und ich selber... Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, wie wie wichtig das eigentlich ist, wirklich auch eine eine Arbeit zu suchen und zu finden, die die einem mehr gibt, als wirklich nur dieses sich aufs Wochenende freuen oder auch auf die Rente. Die Medium zeigt eigentlich, wie wie wichtig das ist, wirklich eine Aufgabe Aufgabe nachzugehen, in der man auch bestenfalls aufgeben kann. Wir werden das verfolgen, wie es der Miriam geht. Sie twittert ja fleißig, bloggt, das habt ihr mitbekommen. Besucht bitte mal ihre Seite und sie ist auch sehr offen für Dialog. Euch wünsche ich natürlich auch alles Gute. Gebt mir bitte gerne weiter Feedback. Schreibt mir auf gabberat.com meinem Blog. Findet ihr den Kontakt oder natürlich auch bei Twitter, LinkedIn oder wenn ihr wollt auch bei Clubhouse. Da geht es ja auch seit Neuestem ab. Insofern wünsche ich euch in erster Linie natürlich viel Gesundheit und äh, bleibt mir gewogen, bewertet den Podcast gerne, das würde mich freuen und wenn ihr sagt, wir haben auch noch mal eine Story für den Gabriel oder ihr selber habt noch mal ein spannendes Thema, dann kontaktiert mich bitte, würde mich freuen. Bis dahin alles Gute, bis bald und bleibt connected.